0: Começando mais um cine blá blá blá, hoje nós vamos falar aqui de um diretor muito que especial, um diretor japonês, né? Outro diretor japonês, falamos já do Akira Kurosawa e hoje nós vamos falar de Suzuki. Meu nome é Vitor Scherpinski e nós temos um convidado muito especial hoje com a gente, o, o senhor mestrando da MB Murumbi,
1: Aloysio. Saudações aí, ouvintes. Obrigado pelo convite pessoal, tô, tô muito bem, tô... acabei de sair da sessão também do, do Suzuki para entrar com o filme fresco na cabeça, tô empolgadíssimo. Ah, todos,
0: todos estamos, é isso, todos estamos. E como sempre, nós também temos os nossos, os nossos queridos parceiros, comentaristas e críticos, o senhor Marquinhos Lee.
2: E minha gente, tudo bom? Vamos fazer um podcast, né? Falar de Suzuki e cinema japonês é sempre uma empolgação para mim. E agora com o nosso convidado especial, Aloysio também. né?
0: A Luizios Monfort. Não é <risos> para as crianças. Só, só fazer um comentário, <risos> né?
2: Que eu sou muito falando, mas o Luizio, ele está tá especializando em Suzuki e precisamente na trilogia Taisha, que é uma, é uma trilogia do Suzuki que aí cobre um período importante da história do Japão.
0: Olha só, hein? nós temos a pessoa certa para o nosso podcast hoje. Bom, mas antes da gente começar então a entrar no assunto de fato, também temos o nosso querido Luizinho Spike Coque.
3: Todo mundo fica me perguntando, por que esse Spike Coque? <risos> Uma mistura de dois diretores, né? Quem você que fala? E dá desculpa aí, é Spike Lincoln Cock. <risos>
2: ah, é. <risos> na, verdade, na verdade, é outro significado isso daí, né? Você fica enganando as pessoas,
3: né? É, mas é. É, tem. Mas é melhor deixar assim, né? É,
1: Eu fiquei com medo de perguntar. Mas, <risos> <risos> mas eu
0: falo desse jeito, que é mais fácil. Tá certo. Bom, agora a gente pode começar a falar sobre Suzuki e sobre A Vida de um Tatuado. É o filme escolhido, é um puta de um filme. Marquinhos, você que gosta de fazer uma, uma sinopse aí. Você quer mandar a sinopse do filme antes né, de gente começar?
2: É, Luiz, eu, é, aqui, só pra integrar, né, eu sou o rei da sinopse. <risos> é <o> <risos> em vez de ficar com a internet, falamos aqui, isso é uma sinopse. <risos> Bom, vou fazer uma sinopse rapidão, ver se, se dessa vez eu, eu, eu consigo né, fazer uma, uma, bem, uma bem especializada no assunto. Bom, a história são dois irmãos, né, Kenji e Tetsu. É, Tetsu, que eles, depois que o Kenji né, ele acaba matando um cara de um clã rival né, os dois irmãos na verdade eles são envolvidos com a Yakuza eles acabam fugindo para a Manchuria eles perdem o dinheiro dele para um, um cara que acaba enrolando eles né, um ligarista, um picareta e eles vão trabalhar numa mineradora e na mineradora começa a desenvolver né, alguns outros rolos da história que é o Kenji se apaixonando pela esposa do chefe e né, o Tetsu tentando esconder quem ele é porque ele tem todo o corpo tatuado por marcas da Yakuza, e todo o tempo do filme tem que esconder a verdadeira né, personalidade dele, de quem re ele realmente é.
0: É isso. Achei engraçado, a história do filme é a vida de um tatuado, e só vai isso vai tipo, meio que dar foco nas tatuagem dele lá pro final.
3: É, eu acho estranho esse, esse título também, mas... Não, eu gosto, pra falar é, a verdade, eu sei gosto. a tradução é o, o título original mesmo é esse. Eu não sei ah, mas acho que
1: pensando na... Na trajetória de um, um cara da Yakuza, tatuado, né? A vida de um tatuado é sobre esconder a tatuagem, Sim, né? É sobre ser um marginal, exatamente.
0: né? Já que a gente está puxando o assunto da tatuagem, eu queria até perguntar tanto pro, pro Luiz, né? Quanto pro Marquinhos, que vocês têm o um maior conhecimento da cultura japonesa. Eu sei é, que, a, a, que o Japão ainda tem muito preconceito com tatuagem, né? No, ainda hoje, por causa né, da Yakuza tudo. Mas o que, era, que, o que é o significado dessas tatuagens, assim, é, para eles? É alguma coisa de é, só marcar, tipo, território de gangue, essas coisas? Ou tinha alguma coisa mais, como é que eu falo, supersticiosa?
1: Rapaz, olha, eu tava, outro dia eu tava na, na Wikipédia, eu tava pesquisando sobre essas é, diferentes máfias que a gente tem no mundo. Tem a máfia Yakuza, a máfia japonesa, né, a máfia... Chinesa, máfia russa, aqui no Brasil a gente italiana, aqui no Brasil a gente tem uma espécie de máfia é. também e cada um vai, acho que vai ter algum uma espécie de código, uhum. né? Sei lá. O, outro dia aqui no no Brasil pensando aqui no Brasil eu, tinha, eu descobri que isso eu não vi num vídeo no YouTube. Que se você aqueles lugares que você está olhando os postes e tem uns uns sapatos, né? Balançando. Ah, sim, quando
0: ele joga o sapato no, nos fios elétricos, né?
1: E isso é uma indicação de um, um, um território de, de venda de, de drogas, por exemplo. Aqui, aqui no Brasil, em certos lugares, isso, isso pode ser interpretado como isso. E vem dos Estados Unidos, que seria... Lá no, não necessariamente é ponto de drogas, mas seria assim, uma delimitação de uma, o território de uma gangue. Então, por exemplo, aqui, uhum. nesse monte de sapato, acaba isso. Né? Eu acho que eu penso que a tatuagem para a Yakuza é, ela serve também como uma demarcação, a né? demarcação de que, de que família você você pertence, né, o, o quão você é, você tá no ranking ali da, da, da gangue da, da Yakuza, né, então uhum. acho que representa muito isso, né, e ao mesmo tempo quanto mais você tem tatuagem, acho que mais perigoso você é, né, e além disso é bonito, né, é. então fica uma coisa assim, um, Sim, bem... é bem,
0: bem artístico. É, não, a gente acha lindo, né, o... porém acho que no Japão da época não devia ser tanto, A arte, né? não, a arte de pintar o corpo é alguma coisa
2: comum, eu só tem um filme, eu falei do Mizuguchi no começo, Devemos o chamado Tamara, assim com as cinco mulheres. O Tamara é um pintor né, de corpo e pinta, as mulheres, anteriormente As mulheres trabalhavam em bordéis, as mulheres trabalhavam em bordel, e as gueixas. Então, a pintura do corpo é uma forma tipo, de expressão artística. Dentro da Yacusa, é exatamente isso que o Aloysio falou. Só, se não me engano, ele começou a ficar. Hoje em dia, não é mais necessário a marcação do corpo, para a acusa no século XIX, começo do século XX, era necessário, era meio que obrigatório marcar o corpo se você acusa, porque havia uma tradição dos policiais no Japão né, fazerem uma marcação que eles chamavam de bokei, se não me engano. E essa marcação eles faziam no corpo do, dos prisioneiros quando eles liberavam. É a ideia, é, tipo, como se fosse que também não. marcar marca, quando, quando, quando alguém que né, cumpriu. É, pena no Brasil, faz essa marcação com tatuagem, né? que normalmente o pessoal usa palhaço, né? antigamente faziam né? palhaço, faca na, com, né? fincada numa cobra, tudo isso para sim, para simbolizar o que fez dentro da cadeia né? e ser liberado, ser reconhecido. Ah, ali no Japão a mesma coisa, então os, Japão, os policiais marcavam, eles aderiam as marcas no corpo, isso acabou virando uma prática cultural da Yakuza. Aí, como eles falaram, é verdade, cada na tatuagem assim, carregar um pouco de, de, de simbolismo, né, pro grupo, pro clã do qual a pessoa pertencia.
3: Entendi. E ele tem uma tatuagem de um, de um animal, raposa. né, comendo alguma coisa agora. É uma raposa. Lembro. É uma raposa, né?
2: É uma curama, né, a raposa.
0: É kurama, é verdade isso, é kurama.
2: Ela tem um símbolo bem, é, bem, sim, bem forte na cultura japonesa, né, nos mitos japoneses.
0: É. Quem não conhece kurama assiste Show. É. Mas, eu
2: fiquei agora, na mesa agora. Um pouquinho eu
3: não... da... <risos> é, o, o Luiz não conhece a Pichu. O Luiz não é, Deu na mesa pra mim agora. Adiantou muito pro bate Luiz, É, Luiz. Luiz, tô... Luiz, é Luiz, Luiz não... mas, o o Luiz
0: não é uma do... criança dos anos 90, dos anos 2000, né? Luiz? Não, não é. é o Luiz já é velho. Já não é que entender
3: tô... nada, mas tudo bem.
0: Literano. <risos>
2: Só fugindo agora um pouquinho do, do assunto que estava da tatuagem, mas para falar do filme mesmo, né? Sim, porque, sim. Porque, gente, é, tipo, a primeira coisa que eu falo do, do filme que eu genial do, do Suzuki nesse vídeo um tatuado é que ele começa muito classicista, né? Ele começa muito classicista, um filme, um filme mais clássico, né? mais voltado pro tipo, cinema clássico, bem estruturado, e depois da morte do Kenji, que é o que o Kenji morre, e tem aquele... Muda tudo, né? Um rastro de luz vermelha assim, da esquerda pra direita, né, para dar essa noção tipo, da, da brutalidade, do sangue, meu, aí muda completamente. Aí você vê quem é a Suzuki e fala, caralho, nossa, o que,
3: que esse cara faz isso? Mas acho que antes um pouquinho já ele já dá uma mudança, assim, não sei se eu acho muito classicista logo no início. Tem a cena que a, aquela mulher tá pegar o trem, ele faz uma repetição várias vezes, Sim. tem até uma explosão na mina, né, que eu acho que é assim. Sim, então acho que ele é, extrapola, dá uma, uma viajada ali também. Ah, tá? mas eu acho que nessa acho que que parte é mais clássico. Eu, tô... eu
2: acho que aí ele, aí ele é mais clássico no sentido porque ele quebra depois com o estilo dele.
0: Sim, o que eu acho que o Marquinhos está tentando falar é que ele vai mudando gradualmente, mas a partir do da morte do Candy é que ele, solta, ele chuta o pau da barraca. Sim, porque ah, realmente, não, isso é verdade. Até, até porque eu tava eu conversando com a Luísio, né, um pouquinho antes da gente começar a gravar, eu tava falando pra ele, né, tem um, tem uma, é, uma, um simbolismo no, nesse filme, né, do sapato vermelho, que era do agente imigratório, né, para não deixar ir pra Manchúria, que é o sapato vermelho representava ele, ficou mostrando o um filme, o sapato vermelho seguindo os caras, o sapato vermelho seguindo os caras. E, e lá pro final você tem um... esse
2: trabalho do é genial, se então,
0: então, mas assim, se fosse só o sapato vermelho do cara e realmente fosse o, o o guarda, eu ia falar hum, é que eu não sou muito fã desse tipo de, de uso de objeto em cena porém o Suzuki ele catou o é que ele fez ele pegou quem segue essa tradição e fez um plot twist no final, que aí você vê que o cara de sapato vermelho, existiam dois só que ele só tinha mostrado um um é o, é o policial migratório e o outro era o não, não o chefe, né? Era o assistente do chefe, o que contratava, né?
2: Não, não, tem uma hora que que é o chefe, né? O chefe ali da, da, da menina do ele também usava. Que é o marido da, da minha mulher isso, pro, isso, pro, isso. com quem o que ele se apaixona, Isso, né? isso.
1: Eu acho que eu tenho... Uma, quanto a essa reflexão do, do, do moderno, eu acho que, assim, o Suzuki ele é, ele é essencialmente é, moderno, ele é cinema moderno. Começou na década de 60 e tal. Não, em 50 e, 57, né? Mas de uhum. 57 a 60 ele era mais, um pouco mais comedido, né? Aí dos 60 ele começa a ficar cada vez mais é, moderno na linguagem, né? E esse filme ele tem uma estrutura é, de quebra, né? De, de montagem, de elipses, né? Que nem vocês já é, mencionaram. Eu acho que, o momento que a, partir, a partir do momento que morre o, o Kenji, né? É, uhum. Eu sinto que, na verdade, tem uma entrada aprofundada no, no, numa das referências principais dele, que é o, o teatro kabuki, né? Tradicional. Exatamente. Que aí você Sim. vai pra esse efeito especial de, de fundo vermelho, as mortes ficam muito... É, como é que fala atrás né? Aquela coisa de morrer com, uhum. com os braços abertos, fazer uma cara feia. A né? câmera na horizontal,
2: né? É. Os trevins na horizontal, Tudo né?
1: entra pro, pro, pro palco do, do Kabuki, né? Então, acho que ele acho que se moderniza dentro do, da, do próprio cinema dele, né? A partir do, do Kabuki, né? E o que é, e que é engraçado... Até tem um, um negócio que eu tava pesquisando no, no MIS que era uma, uma espécie de coletiva que teve do, quando ele veio aqui para o Brasil para apresentar acho que o Ziervazen, se eu não me engano, e tava o, o Carlos Hichimba lá, que ele gostava muito do, é, do Suzuki. né?
0: E o car... Ah tá, já pensou se o Suzuki é, gostava eu muito que fosse o o contrário, do, do, do do Hashimba? <risos> <risos> Mas você tá, falando, você tá falando do Carlão, né?
1: É, o, car... é, o Carlão gostava Carlão. muito do Suzuki. É,
0: o Carlão adorava.
1: E aí o, o, o Carlão chegou e perguntou pro, pro Suzuki, assim, isso, isso falando do Portal da Carne, né? Que tem quatro personagens de cada uma cor diferente, né? Que eram as quatro prostitutas, né? E ele perguntou uhum. assim, ele pegou e falou assim, ah, porque cada cor representa uma coisa, né? Não é, não é isso, Suzuki? É o Suzuki, não. Não é nada disso, não. É... Ele ficava sempre dando uns cortes, assim, né? E aí ele perguntou pro, pro Suzuki mais uma vez, assim, né? O que, o que te influencia é... É a pintura japonesa, né? Você é um cara que estudou muita pintura. Aí o Suzuki... Não, não, não. O que, que me influencia é o teatro. <risos> ele, <risos> ele é meio sem vergonha, assim, nas entrevistas. Ele sempre gosta de... de como é que fala? Pegar o um entrevistador e... E, e, ele. e dar uma rasteira no cara. Mas, de fato, se você assistiu os filmes do Suzuki, você, você vê muito teatro, né? Você vê uma energia de teatro. E de pintura Sim. também, com certeza, né? Mas é, ali, assim, a partir daquele momento do, que o Kenji morre, realmente vira teatro, né? Aquela coisa do, do combate de espadas, né? Ele, ele tem uma movimentação de, é, de samurai também, sabe? Essa coisa de... Exatamente. Bem elegante, né? Exatamente.
2: Muito bem executado, muito bem elegante. A hora que ele, a hora que ele explicou que, ele, na verdade, ele tá saindo, é, que ele, meu, essa parte é genial, né? Porque, como eu falei, ele, ele, ele traz... O, o filme inteiro tem um certo realismo, né? Ele traz essa, mais cinema clássico, trabalha mais com realismo. A partir que o Kenji morre, ele tá, ele, 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 ele tá lá dentro com, com o Kenji, né? Ele tá ajoelhado, é, levanta, o pessoal se ajoelha, tudo muito bem orquestrado, né? Muito bem ritimizado. A hora que o pessoal se ajoelha, ele levanta, pronto, ele joga o kimono preto pra trás, tá já com o kimono branco, aquele fundo vermelho, né? Uhum. É, no escuro, ele sai correndo, já corta para um outro, né? Um cara avisar. É, a gangue rival, né, o clã rival, sobre a, a que está indo né, atrás dos caras, e depois ele vem, o, um dos personagens, para entregar uma espada para ele nessa cena. Uto. E é o combate, é, você vê que é muito teatral, isso não é. isso É completamente diferente, por exemplo, você pegar o Simis de Shambara, pegar Kurosawa, ou pegar Kikahashi Okamoto, ou Kobayashi, onde o duelo de espada Ele é mais rea, realista. Né? porque ali você tem samurais né? lutando, né, os confrontos são realistas, esse do, do, do Suzuki, né, a vida de tanto lado é como o Luiz mesmo fala, disse, é muito bem teatral, e você percebe nessa luta que ele tá com guarda-chuva, até antes o cara entregar a espada para ele, né, e bate um guarda-chuva, o cara rola uma vez, rola duas vezes, fala, Não, peraí, ó. Aí ele reconhece, entrega a espada, pega a espada, põe, já abre o guarda-chuva de novo, né, é, e sai correndo em direção à classe do Corrival tudo isso é é muito bem bem orquestrado e não é qualquer um diretor que faria isso e o Suzuki tem esse domínio teatro você vai ver é, isso recorrente no filme dele, Portal da Carne é um filme mesmo você vê bem realista chega a ser até bem neo, neo realista até que você começa a ter algumas coisas ali que começam a fugir um pouco da realidade para um, um nível teatral surreal, que é as luzes, né, de cênica de teatro, as cores, então o e brinca muito com isso nos filmes, isso que eu acho genial.
3: Até a atuação também, um pouco meio teatral, né, se for ver de, de certa forma. Sim. Eu acho que depois dessa, desse filme da vida do tatuado, ele usou muito em Tóquio Violenta, se não me engano, porque aí acho que já foi no limite já dessa... O uso das cores, enfim. Tipo, não sei. Eu acho que foi depois, né? O Toque Violento. Marquinhos, você que entende mais. O é Marquinhos e a Luísio.
1: Eu não entendo de datas. Eu tenho que sempre checar o MDB. <risos>
3: <risos> mas eu acho que... Mas eu acho que veio depois, não veio O Toque Violento é de meia-meia. Meia, é um ano depois. É, um é então. Um então, ano depois, depois ele já foi mais ousado, eu acho.
1: Não, com certeza. O, o, no Toque Violento está ele tá... A é, tá. Ele começa a, 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 como é que fala? a estressar um pouco os produtores, sabe? Aí quando ele chega em 67 com, 67 com o Marca Assassino, é, é aí que ele é demitido. Os caras falam, não, não tem, não tem jeito, você tá, você tá maluco, você tá fazendo umas coisas aí que não, não tem nada a ver com, com nada. E, não, não, é e, aí demite o cara, linda, fala né? que o cara é, é ruim, né? Que ele era... Tem que falar que ele fazia filmes que não, não davam dinheiro e que ninguém entendia.
2: <risos> ele tem essa fase daqui né, de começa. juventude da besta, já vem algumas, algumas umas coisas surreais no filme dele, né? alguns elementos que vai fazer marca dos do filmes. Do filme, né? filme, filme, que chegam a vir, né? Os que predecessores, que é a a, a, a Da Besta, depois tem o Portal da Carne, aí tem é, o Desejo Tatuado. Né? aí tem o Toca Violenta e a marca do assassino se não me engano a marca do assassino é a marca do assassino depois,
3: tá? ah, então o portal é depois desse filme? o portal da carne? É. o portal da carne é
2: antes, é antes né? um ano, um ah, ano tá, antes tá. ele fez tudo sequência 63 o da Besta, 64 o portal da carne 65 o Itudia do Tatuado 66, só que Violenta...
3: Cara, o cara só fez obra-prima em todos os anos, né? É complicado. Não, de 63
1: negócio... a 67, o cara é destruidor, assim. Agora, eu vou te dizer, se você assistir de 56 até 60, ele é meio cansativo, viu? Ele faz uns filmes bem mais ou menos, assim. Ele vai começar a botar as mangas Usa pra fora mais mesmo. É, na 60. década de 60, é. E aí, depois, ele só fica excelente. E aí, que a gente
2: gosta, né? O que ele faz ali com... Que ele faz com quem já falou né questão cênica uso das cores é genial né é de outro mundo é no me deixa tatuado a hora que a parte parte final que é do combate a hora que ele tá entrando que ele vai abrindo aquelas portas né Sim. as
3: portas das, na casa de
2: por exemplo abre as portas primeiro a porta azul depois as portas amarelas meu é muito não tem como dizer que aquilo
0: é muito plástico né
2: é muito plástico, é muito lindo de ver aquilo, muito bonito. Eu acho
1: que assim o Suzuki ele, ele eu vou contar uma história aqui, mas ele me trouxe, uma, me deu uma lição muito importante assim, que que é uma lição para, inclusive para quem é pesquisador, para quem curte cinema, né, para quem é realizador também, né? Porque ele, ele é um, um diretor que ele tá, ele sempre falava nas entrevistas que ele estava voltado para para fazer um, um cinema de, de diversão, que vai divertir o, o o espectador e ele vai fazer tudo de tudo no, nos filmes para divertir, pra, ou seja, então a gente tem essa essa quantidade de efeitos especiais, né? Tem um corte com uma explosão gigante nesse filme, né? Que que são as explosões da é, da mina, né? De a é mina de carvão, aquilo será? É de, não especifica. Né? Eles estão construindo um túnel, é um túnel né? né?
0: É. É, um não, é uma mineradora, mineradora que, não que eles estão abrindo espaço, né? Para construir alguma coisa
1: essa interpretação toda é, teatral, com esse fundo vermelho é, uns cortes estranhos, né tu, tudo isso ele, ele produz assim, isso na, na fala do diretor, né com a vontade de, de entreter o, o seu público, né, eu acho que a, a gente como pesquisador ou como é, uma pessoa que está assistindo, às vezes vai assistir aquilo e não consegue compreender, e fica assim, mano, que porra que está acontecendo aqui nesse filme, né esse, esses, essas coisas estranhas acontecendo, e aí a gente fica querendo é, botar sentido, às vezes, né? Então, no caso do, por exemplo, do História de uma Prostituta, que, ou, ou até mesmo desse filme, né, que tem é, elementos de, é, na direção de arte que, que podem dar a gente a entender alguma coisa, claro que pode dar a entender que é aquilo, e, e é uma interpretação válida, mas ao mesmo tempo não é, o mesmo tempo é, é diversão, Ao mesmo tempo é... É, é cinema, né?
0: Você tá falando disso, eu acho que casa muito com uma história que, o, que, a, que a Cristininha, a Cristina Amaral, ela falou pra mim do Tonate, do, do Bang Bang. Hum. Não sei se ela chegou a falar pra você já. Né? Que teve uma vez que eu tava conversando com ela, né? Ela falou que a gente tava conversando justamente isso, né? Desse, desse simbolismo né? exacerbado, né? Os signos do cinema que é tipo, nossa, que, que nem você falou, né? Ah, as minas, as minas do Portal da Carne e cada cor representam tal coisa, né? É tipo, o Suzuki não. É só porque, tipo, a cor dela é essa, entendeu? Não tem nenhum significado. É, ela tava, Aí ela falou... Não, então, porque você pode, pode perceber. Sabe a cena final do Bang Bang? Que é um puta plano sequência? Sim. Então, ela falou assim, que já viu mil e uma teorias daquele plano sequência... Saca? E que nem você falou, é são válidos, né? Porque é uma interpretação. Você jogou a, a, o filme na roda, né? O pessoal pode ler do jeito que quiser. Mas ela falou... Sabe por que, que é que é um plano de sequência? Porque tava acabando negativo. isso tinha um rolo. <risos> Não dá pra fazer corte.
1: genial E foi
3: né? isso. Essa, e foi, foi um puta plano de sequência.
1: Acho que eu diria que, pro, tanto pro Bang Bang quanto pro Suzuki, aquele plano final, acho que ele vale muito também pro... Assim, existe uma, uma brincadeira, né, com gêneros também, né, no, Sim. no domínio do cinema, né, então você faz aquele final trágico ali no Bang Bang, é também pra você se, se divertir com, com o gênero cinematográfico, né, do cataclismo, né.
0: Sim, é, o Bang Bang pra mim é um puta homenagem pra todo, todo tipo de gênero de cinema que tem, porque tem de tudo lá, tem... Tem gangster, tem musical, tem no ar, tem,
1: enfim. Aí nesse filme do, do Suzuki que a gente acabou de ver, tem essas explosões, assim, que, que mostra uma explosão no meio do nada, assim, e começa uma cena. Sim. Tipo, pra que ele fez isso? Pra mim é, é porque é divertido, eu adoro. É, é muito legal ver coisa explodindo. <risos> eu gosto também, a mesma
2: coisa, por exemplo, o disparo do revólver, né? Ele dá um disparo com o revólver, dá um, um clarão, assim. O disparo do revólver deve um clarão com o disparo do revólver. Então, isso esse estilo dele, ele faz cinema para realmente se divertir Mas você vê ali que tem muita coisa moderna. Eu vejo, por exemplo, isso de cores bem forte. Uma maneira como ele trabalha com a luz. Eu vejo muito dessa parte no, no argento também. No argento tem bastante isso do uso de cor. Nessas uhum. posições. Agora, é tá ali influenciando um ao outro, né? o próprio... Super tem influenciado o argentino nessa parte, ainda né? mais com lidar com, com cenas que, que não trabalha dentro do realismo, né? É, cenas que faz com que explo, explodam, né? Completamente
3: o estilo de um algo mais surreal. Então uma coisa você estava falando do cinema mais entretenimento, né? Os faz, Só que tipo, não é um diretor que eu conhecia muito assim. Eu não, não tinha esse conhecimento sobre esse nome. Sabe? Ele surgiu muito tarde na minha vida cinética. Assim. Eu não sei se é um diretor muito
0: conhecido, ele foi demorar para ser conhecido ao longo do tempo. Eu já ouvi falar muito que ele é muito subestimado. Sim. Quando se pensa em cinema japonês, os primeiros nomes que as pessoas falam é o Mizoguchi, o Kurosawa, o Ozu, né? Aí... E isso, acho que foi o quê? Foi o Sérgio que me falou. O Sérgio e a Luiz, numa conversa que eles estavam tendo, falaram que o Suzuki é um cara que foi, tipo foi
1: dado valor pra ele muito tarde, né? Sim, logo de, depois de velho só, né? Depois que ele ele voltou a, a fazer o cinema. Inclusive, não, acho que até no, no, quando ele fez... Quando ele voltou velhinho com história de melancolia e tristeza, ele ainda... O pessoal ainda falou meio mal dele mesmo, né? Ele só foi fazer sucesso mesmo no Ziggy Weizen, eu diria. Né? Mas aí é sucesso mundial, né? Acho que no Japão ele até tinha um... um um apelo ali do, do público jovem na década de 60, 70, porque ele fazia esses filmes de Yakuza, né filme B, né? Mas ele nunca tinha os orçamentos uhum. mais altos, né? Como o Kurosawa, o ozu o Mizoguchi, né? Ou até mesmo os, os parceiros dele da, da novela Wagner, que... No Berubago. é.
3: Não que eu não quero puxar sardinha pra um diretor aí, que é o Tarantino, eu não sei se ele ficou mais conhecido por uma galera de Graças Cult por causa do que o Bill, que Tarantino usa todo a maioria dos planos desse filme Exatamente. da vida do tatuado está ali, né? Eu não sei se essa essa fama surge a partir da maioria das pessoas. Não sei, fiquei pensando nisso.
2: Não, na verdade é assim Eu eu conheci muito o cinema japonês Por causa do Tarantino Eu não conhecia muito o cinema japonês Na época da faculdade, da, da graduação Eu conheci muito o cinema japonês por conta do Tarantino Então ia ver as referências né? E como eu gostava muito de Kyuubi Eu fui atrás, eu vi que tinha referência né, Na Lady Snowblow Aí tinha referência na vida de um tatuado Tanto aquela... A coreografia é muito parecida né? É muito a, aquele... Aquela parte que tem o, o, o A câmera fica de por dentro de um vidro, né, Captura de cima. Tem a mesma tem a mesma mesmo plano, né, da, da Beatriz, enfrentando, se não me engano, a Gogo, que é aquela mina com, com, com you, buddy, uma corrente, né? com aquela bola de, de Gogo, é, com aquela com corrente, aquela bola de metal. Então tem uma hora que ela tá parada e a câmera pega de baixo também. Da mesma, da mesma ideia da vida de um tatuado também, antes do confronto com aquele cara, né, com um dos chefes do clã, com a lança. E aí, ambas as lutas têm essa, essa câmera que é tipo um plano muito assim, muito chocante, né? Até menos a época. Você pegar de, sabe, de dentro do, do solo, basicamente. Ele tá um vídeo mas dentro do solo, para cima. E aí tem outra que é, também na, na luta, né? Enquanto ele, ele rola ali, ele põe a espada para se defender, chega, acho que tem oito, dez caras que vão dar a espada para cortar ele no meio, ele põe a espada e se protege. Né, depois ele consegue é, replicar é, a espada e, e dispersar os caras, tem a mesma coisa também no Kill Bill, então muita coisa ali, é claro que é referência à vida de um tatuado, e foi o que me fez aproximar do Suzuki, eu fui conhecer a vida de um tatuado por causa do Kill Bill Tarantino, então, é, nesse caso, é, o filme, ele, ele ajudou bastante, né, a trazer esse lado a gente conhecer o cinema oriental, é. Uhum. É, pra
1: mim, tem mim, eu penso assim, o, o Tarantino com certeza, né, e acho que uma outra linha que, que, que eu diria que é uma entrada pro cinema japonês que não, não tão como é que fala, diretamente, mas acho que é o, a animação japonesa, né você vai assistir o, os animes, né o, o, o uhum. anime, você, você enxerga, por exemplo o Ozu, né, na, na decupagem muitos, muitos, muitos animes você vai, você vai enxergar as, as, as cenas fantásticas dos filmes do, do Kurosawa, ou, ou até mesmo, no, né, pensei agora, por exemplo, no Samurai X, né, ou no Samurai Champloo, né, você tem ali Kihashi Okamoto, assim, muitas cenas, né. Você vai ter... Exatamente. Então, você, eu acho que é possível você encontrar Suzuki também na animação japonesa, assim, com facilidade. Às, né? às
0: vezes até em algumas, algumas atuações, né? Porque eu ficava vendo esse filme, né? O, o Vida de Tatuado. E tinha umas expressões que eu ficava assim, mano, parece que eu tô assistindo um anime, tipo, em, em live action, sabe? Eles fazem umas caretas às vezes, né? Sim. Tipo... então mas isso
1: aí vem do Kabuki,
0: f...
2: né? É do Kabuki, isso. É do tá, Kabuki? É do Kabuki, essas
0: caretas, assim. Mesmo umas caretas involuntárias, assim Tipo, fazendo o bico enquanto tá, 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 tá Olhando o outro falar
2: É que as expressões vêm dali, né bem cultural né? Hum. O, do, o do Tato kabuki, por exemplo E aí tem um outro tipo de interpretação Que é do teatro Numa, então é bem nessa linha De teatros já clássicos No Japão é que Eles faziam isso para então pra...
1: pro público enxergar melhor a expressão né? tinha, tinha uma coisa assim que, que É uma movimentação que eles fazem Esqueci o nome agora, acho que é Mie, né, a pose eles pegam, dão uma chacoalhada, assim, e, e, e tremem o rosto, fazendo uma cara bem feia, assim, sabe? Que seria uma espécie uhum. do, de um paralelo do zoom, né? Que é, foi tão popular na década de 70, 80, não, no Japão, não é Que é aquele zoom que faz no, no rosto do cara, sabe? Que ele fala assim, ah, oh, não, pode ser! E aí, Sim. tipo, fecha na, na cara dele. É o, é o paralelo do Kabuki, né? Tem muito da, da cultura é, japonesa no... O que me faz pensar agora também, eu vou fazer um, uma, uma digressão aqui bem louca, hein? Pensando assim no cinema do Glauber Rocha aqui no, no, no Brasil, né? Eu acho que é. foi uma tentativa também de trazer é, certas tradições culturais, né? É, do Brasil para o cinema, né? Você pegar o cordel, pegar a, a música tradicional ali nordestina, colocar o, o, a, a, essa cultura de raiz brasileira dentro do, do cinema, né? Eu acho que o Japão faz isso muito bem no cinema deles, né? Eu, Sim, con eu concordo,
0: com... acho que não é nem uma, uma digressão assim, tão, tão, tão doida assim, não, eu acho que faz total sentido. E eu acho que só não. aqui não, não foi não é tão forte, né, não é tão profunda essas, essas questões culturais, porque a gente. Né, é, o povo brasileiro não foi, não foi, não, não foi ensinado a, a ver suas tradições, né? E, e tipo, não é replicar a tradição porque entra, a gente entra num, num conservadorismo. Mas, tipo, sabe, você ter as raízes e dali pra frente você construir alguma coisa nova, né? A gente teve movimentos artísticos que tentaram fazer isso, principalmente os modernos, mas é uma coisa que hoje em dia a gente não vê muito pouco, vê muito pouco. Tá começando a vir agora de novo, né, com esse novo cinema do Pernambuco, do Ceará, né, lá do, do Norte, do Amazonas, do Pará, tá vindo bastante coisa legal agora, muito cultural deles. Mas a gente não tem muito essa, essa questão enraizada, até porque era muito eixo Rio-São Paulo, né? No Japão, não, né? O Japão tem uma cultura muito forte, até mesmo depois de serem dominados pelos americanos na, na Segunda Guerra Mundial culturalmente, que por mais desperocado que o Japão ficou depois da intervenção americana, eles preservam muita coisa tradicional deles, né? É, é muito forte... E eu acho que é um ponto extremamente positivo para o Japão. Que eles não não se perderam, mesmo é, mesmo com, com uma outras culturas em, chegando e dominando eles. Eles têm uma coisa sólida que não deixa de dispersar né, a cultura deles.
2: Sim. E só fazendo um rapidinho, que o Luiz acabou citando... O, a ideia do Zoom, né, é só para falar que tem, ele, ele faz isso também, Suzuki alguns Zooms bem rápidos, principalmente naquela cena que tá o Kenji com a, a esposa né do, do chefe dele que é bastante um beijo, uma cena entre os dois né ali perto de uma cabana próxima aí da, da, da empresa de mineração é, é muito moderno o que ele tá fazendo ali e traz essa ideia mesmo da ideia do Zoom né mas só para fazer uma porque eu acho que isso tem essa parte interessante. Esse, esse uso do, do, pra trazer essa sensação de desconforto muito bem realizada né, dos dois personagens, ele faz esse zoom bem rápido. Não sei se vocês chegaram. Lembram dessa cena?
1: Sim, sim. Mas ela chega a dar um beijo nele ou, ou não? não? Não chega.
2: Não, não chega. É, não, não quase chega. ele dá um beijo, né? Uma, é um quem, be quem beija rola. ele é o
1: irmão dele, né? É,
2: exatamente. É. Não, eu tenho que fazer irmão um acordar é. né? Eu não sei o que ele joga, é água? Não, não sei, é água ou
1: saque. É, ele bebe água e. Acho que, não sei lá, bebe, água a, né? E e... Dá na boca dele.
2: Pra mim a garrafa parece ser garrafa de saque, por isso que eu até imaginei que fosse é, é possível que
1: seja, né? Alguma coisa, assim, pra acordar é. ele, Dá
2: né? tá não tem cachaça, é. né? mas pra nós tem saque.
3: Vai desperdiçar o saque não pode, né?
2: Oi, com já já um já, já,
0: já o que é isso? Falou de aqui, cachaça, ó. falou de álcool, o Luiz já. <risos> os cabe, <risos> os cabelinhos cabelinho, tá. cabelinho da, cabelinho da careca dele até arrepiou agora. É, né, eu desperdiço o negócio. Dizer, né?
3: <risos> Mas, cara, adoro o Zoom, cara. O Zoom é a coisa mais curto. O cinema me lembra muito do cinema italiano. O cinema italiano que mais tem as vídeos. É o Leone, agora né? Sim.
0: Leone, acho que. Ros Rossellini, né, gente, pelo amor Rossellini, de
3: Deus. Rossellini, é Arjento, então é, zoom a todo momento, né? Então eu curto essa, <risos> essa, essa coisa assim,
1: Uma Outra coisa que eu pensei aqui também, o desse filme, é que apesar do. da gente ter mencionado todas essas questões de referências culturais, né? o Suzuki, ele tá sempre muito conectado com... assim como todos os cineastas, Estão conectados com o seu tempo, né? Então esse recurso, uhum. por exemplo, que eu, acho que o Luizinho que mencionou, de você mostrar uma pessoa e depois você repete e mostra de novo o mesmo plano, né? isso tá, tava super na moda ali no, na França, né? Com com Alain Resnée, né? E com, com outros cineastas, aí que estavam trabalhando essa montagem de, de repetir, né? E que também veio anteriormente, né? Do... Veio lá da soviético. Ou, ou seja, o Suzuki ele, tá, ele, ele vai se moldando a, a, ele tem o seu próprio estilo que a gente enxerga, né? Mas tem uma uma transformação dele através dos tempos. No, no, antes do, da década de 60, ele é muito mais assim é comedido no, nos efeitos dele, né? A partir da década de 60, ele começa a, a dar uma lastrada ali na montagem, né? Quando chega em 67, ele fica 10 anos sem, sem filmar, porque ele foi demitido da, da Nikatsu, aí ele dá um processo a Nikatsu, e aí o... Ganhou? Ele, ele ganha depois de alguns anos, mas ele fica Bom. meio que na lista negra. Da uma espécie de... Ele, nenhum dos estúdios contrata ele mais pra fazer cinema. Então, ele só...
0: Porque senão eles ficam com medo de processar de novo, né?
1: É, acho que teve algum acordo ali de, 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 entre as grandes empresas, a Nikatsu ou a, a, a outra lá... Esqueci o nome agora. Entre as grandes empresas... A pra... ah, Dai... A, 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 a Shoshiko, Toro, né? Tem a Toro... A para Pra não contratar o Suzuki pra não fazer mais filme. Aí ele começou a fazer TV... Fazia telefilme, fez muita publicidade, pelo que eu sabe. Inclusive, eu tava pesquisando esses dias no, no YouTube... Algumas publicidades do Suzuki, né? Eu encontrei a publicidade que ele fazia propaganda de, de privada, meu. <risos> <risos> é boa... Ah, é, cara, não, nada, não é nada demais. é o tá... é real. <risos>
0: Já pensou uma privada azul, <risos> numas umas portas amarelas?
1: Ele, ele também escrevia poema, é, tinha alguns livros ali, acho que ele chegou a... Não sei se ele chegou a dar aula. É, ele também foi ator, fez bastante filme como, como ator. Outro dia achei uma... Eu entrei num site da, da NHK, eu acho. Eu joguei o nome dele em japonês lá, não entendo, eu não sei o japonês, né? Então eu... Eu fiz uma estratégia que era jogar o ctrl-c, ctrl-v no, no candido o nome dele. Jogar no Google <risos> Tradutor. É, traduzir o site, né? E ir pesquisando, né. Encontrei, tipo Encontrei assim, uma espécie de novela. Em que ele tá, tá, ele assim, velhinho, com uma senhora. Ele começa a conversar com ela. não tava entendendo nada, mas eu achei curioso, né? Que um cara é, interpretou em tantos filmes, né? E aí, já chegando na década de 80 com a trilogia 70, né, com a trilogia Taish e tal, começa a vir essa moda do, do maneirismo, né? E aí ele vai ficando cada vez mais maneirista, né? Tipo assim, o, o professor, o crítico Sérgio Alpender, né, ele gosta de falar que o Suzuki ele foi maneirista antes do tempo dele, né? Que faz sentido, mas ao mesmo tempo eu penso que esse, esse maneirismo vem muito do dessa cultura do, do kabuki, né? Então, eu, não, eu diria assim, antes da, do, do cinema... É, maneirista, ele foi... Ele pegou essa influência do, do Kabuki, né? Mas, assim, quando ele chega na década de 80, você vai enxergar é, é, muita, muita semelhança entre outros diretores assim, maneiristas da, da época, né? Que é muito louco, né?
3: Pensar. Sim, ele está do, do, do maneirista e todo esse processo com ele. eu tô pensando no Pistol Opera que é aquele filme então ele extrapolou tudo, né? Não nem aí foi mas eu vou fazer esse, esse filme que é um... Surreal com tudo, ele chutou o pau da barraca ali. Sim. Total, né? No, no pistol Opera. Ah, pistol Opera ali chuta o pau. Ali caguei pra tudo, né? Vou fazer esse negócio aqui. Que eu abri do negócio, né? Eu pensei. E aí eu acho que. Não sei se teve processo, não teve. Enfim. Mas eu acho que já tá bem velhinho já também.
1: Não, essa fase do. do.. Depois de história de, de melancolia e tristeza, o cinema também começa a entrar numa coisa do, do cinema independente, né? Então, a, a, o Sim. sistema de estúdio cai, né? Então, ele vai realizar seus filmes de forma independente, né?
2: Exatamente. Não, não só ele, né? Ele, o próprio Shima, o Kobayashi, vão tentando circular um pouco da, das indústrias, né? no, Dentro do, do Japão que é faz parte do, da novela e vaga né então essa, essa onda e aí pega no berubago de jeito e aí eles tentam puxar mais pro cinema independente só que dentro do Japão né, esse, esse cinema mesmo, mesmo, mesmo sendo mesmo independente você acaba se associando a algum distribuidor a alguma empresa né
1: inclusive tem uma história interessante do é, do do Weizen, né que foi o filme que levou ele para pro Festival de Veneza, né? Ele ganhou o prêmio, né? Não sei se ele ganhou o melhor filme ou ficou em... Sei lá, não, foi o melhor filme. Ele ganhou do Kagemusha, na época, do, do Kurosawa, né? Como o melhor filme, assim. Aí, foi aí que ele começou a estourar, né? Caralho. Mas é interessante porque ele, ele teve um problema que ele... Ele não tava conseguindo achar ninguém pra, pra ajudar ele, né? Ele conheceu um produtor, que era um produtor de teatro, que é o... Acho que é Daiei, alguma coisa na verdade. Não lembro agora. E o cara, ele... Realizavam é, peças de teatro, mas também fazia alguns filmes independentes. Né? Inclusive, ele, tinha um, ele fez bastante. É, produziu bastante filme de um, um diretor que não me lembro o nome, mas era filmes de esquerda, bastante comunista, que não era muito popular no Japão, isso, sabe? E, e aí ele foi, foi se aproximando do, do Suzuki e ele, eles resolveram fazer essa parceria para pro, produzir os o né? Só que aí teve esse problema da distribuidora. né? que ninguém ele o suki não queria não tava não sei se não queria não tava conseguindo ter um, um bom acordo com a distribuidora né que era acaba sendo, deixando todo o processo mais caro né então esse produtor pegou e criou uma espécie de teatro inflável <risos> que ele pegava o um bagulho assim sei lá não sei como era eu tô procu, eu procurei foto não encontrei ainda. encontrei uma foto que parece que é mas não, acho que, que não chega a ser mas seria um, um espaço que ele ele inflava lá e botava umas cadeiras e reproduzia o filme na nesse teatro inflável, né, no meio da rua. Então
0: <risos> um cinema portátil. É,
1: um cinema portátil. É. E e foi aí que ele conseguiu exibir o, o filme dele para as pessoas. Eu acho que no no Kagerosa ele também utilizou o esse teatro inflável. E acho que no Ioméd já ou no o, não lembro agora, mas é, foi, foi muito importante esse teatro inflável pra ele conseguir apoio, assim, depois, né, dos... de tanto de fãs quanto críticos e da da indústria de, de festivais, né. Então, enfim, eu fico pensando aqui, eu, quando, eu, quando eu penso nessa história eu fico assim, puxa, será que eu devia... É, comprar alguma barraca inflável e reproduzir, reproduzir filmes, né? Curtas-metragens dos amigos. vamos <risos> no <Aqui, aqui, daqui risos> a... Brasil,
0: né? Vamos aí, isso. É o Suzuki, né? Suzuki de brasileiro, né? <risos> Suzuki
1: Tupinambá. Mas se, hoje em dia precisa de, al, de Alvará, né? A gente ia ter que... Bater lá na ESP né? Falar, ó, oh, é seguinte, posso botar meu teatro inflável aí pra. <risos> Aqui,
0: cara, a gente, faz, a gente faz um esquema mais moderno. Porque naquela época não existia prédio. Fa... Mano, pega um projetor legalzinho e se projeta no prédio. Não tinha prédio naquela época?
1: Ah, <risos> é, de fazer umas exibições de noite, né? Já vi isso na Ruanda também, né?
0: É, então, eu já vi. Já vi vários, fora Bolsonaro não é escrito nos prédios, é. mano. Por que não ter lá um Suzuquinho passando? Já pensou? Só que a
1: questão do, de Nossa. exibir num prédio, assim, imagina. Você tá é, a, das 7 até as 10 da noite, né? Porque 10 da noite tem a lei do psiu, né? Se você uhum. pô, for exibir um filme na rua, das 7 às 10 é, é a hora de voltar pra casa. Aí você fica aquele trânsito maldito, né? E aí você perde o som, né? Então, é, enfim, é, é, uma, é uma questão, é. cara. O Suzuki, ele, ele, ele... Eu não sei como funcionava aquele teatro inflável. Eu não imagino como é. deve ser o som daquilo. De repente ele, ele ia num parque, né? Ou em alguma... <risos> É, eu, não, às vezes também cagava pro som. Cagava pro som. Ah. Inclusive é uma. Mano, mas já pensou já se pensou você tá no
0: trânsito de São Paulo, todo emburrado, aí você olha pro lado, tá tipo passando um coroçal, assim, tipo, <risos> na lata. Mano, nossa, eu desligo já, o carro e fico lá. Já desce, né? De é, ponto. não, eu desligo o carro e fico lá, fica aproveitando o trânsito.
1: Isso é interessantíssimo, mas é dificilmente se rolar aqui, né?
0: Ah, com certeza.
1: Ah, tinha uma época que, ah, durante a virada cultural, eles estavam reproduzindo uns filmes no MASP, né? Era bem legal. Você, você colava, estava em frente à Avenida Paulista. Tudo bem, o som, ele dava uma cagada, mas era legal assistir filme lá. Foi bem bacana mas ver tem
0: páscoa. ainda, né? Tem ainda, né? Tem na Mostra. Na Mostra tem, mas é no vão do MASP. Né? Eles meio que criam uma salinha de cinema lá no vão para fazer isso. Não é projetado no MASP.
1: Inclusive, né, aqui no Brasil, a gente teve essa, uma amostra do Suzuki, né, que foi... Sim, acho que acabou dia, is, né? dia 21, né? Do, do mês passado, acho. Mas foi sensacional.
2: Então, é, é, porque a nossa, nossa conversa aqui era para justamente homenagear essa, essa mostra, mas infelizmente, né, por, devido ao Oscar e, e outros lançamentos, né, acabou postergando um pouco o episódio de hoje, mas é aqui também já para constar essa homenagem mesmo, Luiz. Teve essa amostra do, no, no MIS, né, que foi... MIS não, perdão. No Ines. Eu sempre, conf, sempre confundo o nome, MMS. Eu fui nessa amostra, eu fiquei triste, porque eu, 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 o Luiz foi para assistir o Portal da Carne, eu tava todo ansioso, cheguei na hora lá, tinha um ingresso, estava com a minha esposa, eu falei, não vou deixar ela sozinha para assistir o Portal da Carne. Aí ele falou, não, amor, entra lá, vai assistindo o filme, pode ser você mais do que eu, né? Aí eu falei: não, vou deixar aqui sozinho durante é. um, né, quase duas horas. Aí para, de, né? Olhando pro teto. Eu falei: não vou entrar, mas que. Olha, deu um azar. Aí eu mandei mensagem pro Luiz, né, Luiz? Eu tô aqui dentro já, Marquinhos, tô assistindo já.
1: <risos> é pior que era um ingresso por pessoa, né? Senão até teria. É. Podia botar uma peruca, né? Fazer um. <risos> Chegar assim. Oh, <risos> um dói, um sobretudo, um óculos. <risos> e escondido. Tudo ali. por
3: causa do Suzuki, né? É.
1: Ah, não, eu, eu queria muito ter visto o Portal da Carne, <risos> né? Mas tudo bem, foi. Eu, eu, eu consegui assistir, na, quando eu fui lá no MS, História de, de Melancolia e Tristeza. Esse é um outro filme que também...
2: Ah, esse filme é excelente. É,
1: e, e assim, você vai entrar, na pesquisar sobre esse filme, todo mundo... A crítica meteu o pau, assim. Não gostou do, do filme. E, e pra mim, cara, é, é, tá no top 3, assim, dos melhores filmes do Suzuki, assim. Eu gosto muito dessa, dessa época da... De 60 a 70, mas pra mim, quando ele. quando ele volta a filmar independente, é quando ele. ele não tá nem aí, meu. Ele tá. Sabe, ficou modo Silvio Santos, assim, sabe? Não tá ligando pra mais nada. é <risos> quer... <risos> modo Silvio Santos sempre.
0: Vou usar essa moto Silvio Santos, cagou pro filtro, vamos lá.
1: É. E, o... e é lindo, cara. Ele faz uma crítica também um pouco à, à TV, né? O cara tava na trabalhando todo esse tempo na TV, fazendo um monte de coisa que ele provavelmente não devia estar tá gostando, né? E aí explode um filme, uma televisão, assim, no final do filme, assim, sem... Pelo puro prazer de explodir Kuhnberg, uma televisão. Né? É. Puro Kronenberg, é. né?
3: Explodindo
1: TV, né? E acho que é um... Eu sinto que é uma espécie de... Aí é minha interpretação, né? Se eu fosse perguntar pra ele, ele ia falar que eu tava maluco, né? Mas pra mim é uma espécie de grito dele ali, sabe? De tipo assim, porra, mano, olha, olha essa merda, meu.
2: Pode ser a TV, Olha né? Olha essa merda, cara. Ele é uma crítica, nessa né? mundo das celebridades, né? Ele vem... Se eu me engano, a Mina, ela é... Uma golfista, não é?
1: Por Sim, ela, ela era modelo e... e... Ou não, mentira. Ela era, ela era atleta e depois vira uma... Uma profissional do golfe. Pra poder divulgar, Isso. né? Alguma coisa, alguma... E aí ela é manipulada por todo mundo e tal. E cria uma relação depois meio de... de de codependência com a vizinha que é obcecada por ela, mas ao mesmo tempo gosta de torturar ela e, cara é, é muito bizarro esse filme, cara mas é muito bom, é muito bom, cara eu, eu fui no, no MS só pra assistir esse filme, assim com, com muita, muita vontade assim, porque eu queria muito ver aquela trilha sonora inicial, assim, o cara cantando em japonês, assim dramático, né é muito foda, né? adoro Suzuki <risos>
2: Legal, bom. bom, voltando do Vida de um Tatuado E aí, o que vocês acharam de Além do,
0: da, parte, da parte Moderna, o filme em si Tem uma, uma questão dos irmãos Que me veio na cabeça, né Que agora, provavelmente, depois, é que depois Dessa que o Luizu falou, que assim, provavelmente O, o, o Zuzu que só fez Porque gostou <risos> Que tipo, as coisas não, realmente não tem muito sentido Mas enfim, né, tem uma te interpretação aí Que eu tive eu acho engraçado como o irmão que é o artista, é, ele é muito mais corajoso, entre aspas, do que o irmão que é da Yakuza. Porque o irmão da Yakuza, ele quer fugir para Monchuria. Ou já o Kenji, né, o Tetsu quer fugir pra Monchuria. O Kenji, ele já iria a polícia se entregar. Mas o, o Tetsu tá, né, o mão pega ele e vai embora. Aí, beleza, aí o, aí o, aí o Kenji... O, o Kenji Ken... é o mais trouxa, né? Tô não, 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 não só nisso, é, é que tipo assim, aí você vê, vê quando eles estão né, escondidos lá nos trabalhadores. O, o Tetsu, ele não tem coragem de assumir o romance que, com, com a Mi, Midori, né? Midori, Midori. É, ele não tem coragem de assumir o romance com a Midori, até que a primeira vez que ela pergunta se gosta de mim, ele fala não. E ele reluta muito, né? Pra falar que gosta dela. Quando ela pergunta uma segunda terceira vez. Já o Kenji, não. A primeira vez que ele vê a, a, a mulher do do, do, do... do patrão dele... Ele fala, tira a roupa aí pra te, pra te pintar, porque eu vou te mostrar como é que é a tua beleza, entendeu? E ele quer morrer por esse amor, e ele, e ele morre por esse amor. Do jeito é, que você é, falou, é,
1: parecia que ele era um canastrão, né? Já, já olhou pra ela e falou, tira a roupa. <risos> não, tira a roupa aí que eu vou te pintar.
2: Não vou pintar, eu tô um é,
0: Eu tô brincando, foi, foi, uma, foi uma questão de humor. Mas, mas, ele, mas ele é muito mais corajoso, né? Porque ele, eles estão fugindo e fala, não, eu preciso ver ela pelo menos pela última vez, porque eu, eu posso morrer, mas eu tenho que ver ela. É, então eu acho que assim é, se eu olhar pelas ações deles apesar né, do Tetsu matar geral no final essas coisas você vê que na, na progressão do filme o, o Kenji ele tem muito mais paixão e coragem
1: nas coisas que ele faz do que o próprio Tetsu sabe que eu, eu tava refletindo um pouco sobre essa relação dos irmãos, que é uma, uma, uma hum. teoria né? eu não pesquisei, não tenho, não tenho base pra falar sobre isso, mas Existe no, no gênero da, do filme de Yakuza uma espécie de, de, de dicotomia que é baseada no, no termo Aniki, né? Aniki significa é, irmãozão, né? O irmão mais e, velho, né? Uhum. No caso do, do, de, do, do Kenji, do Tetsu, eles são acho que irmãos de sangue mesmo, né? Mas, mas pensando na, na lógica da Yakuza, sempre vai ter um irmão mais velho, que é um cara mais durão, que vai ensinar as coisas. E tem o, o irmão mais novo, que tá indo sempre atrás né, de... De querer aprender, que ama muito o irmão mais velho, né? Então tem uma, uma espécie de, de relação, assim, amorosa muito intensa entre, entre, entre esses irmãos, né? O irmão mais velho quer proteger, ele é durão, mas ao mesmo tempo ele vai bater em todo mundo e vai ser cruel com todo mundo, menos com o irmão mais, mais Menino, novo, né? Ele é. vai ser assim, vai... Ele, ele, tem uma, uma hora que ele bate no... no né? o, o Tetsu bate no Kenji, né? O Kenji olha pra ele assim, tipo, meu... Que, 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 olha o que você tá fazendo, cara, <risos> Ele não acreditou, né? Ele, ele ficou é, muito triste, né? E, hum. e, e a gente vê que é uma cena chocante, né? Esse, esse tapa que dá, né? Quase... Aliás, a sensação que me, que me dá é, é, são cenas em, em, em que o marido dá o tapa na mulher, sabe? Em que a mulher uhum. o pega e dá um olhar, assim, de, oh, meu Deus, sabe?
0: e tipo, eu não acredito que você fez é, isso. De,
1: que é uma... É um, tem uma coisa, assim, de, 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 de... Eu diria assim, é quase homofetivo, assim, né? Inclusive, tem um, um anime que... Eu não lembro agora qual que é o nome, agora que tem no Netflix, que fala de, de uns, uns caras que eles eram da Yakuza e tem um chefe que é maluco que pega e eles, eles cometem uma cagada e em vez de, de cortar o dedinho, de matar os caras, eles pegam, ele pega e transforma eles em mulheres. Tipo assim, leva eles pra, pra, <risos> pras Filipinas ou Tailândia, não lembro agora, e eles fazem operação pra virar mulher. E aí ele transforma essas, esses caras em, em popstars, né? Só que eles têm dentro deles a alma de, de acusa durões e tal. E ao mesmo tempo que tem essa alma de acusa durão, tem essa coisa de, de uma afetividade oh, é. entre os irmãos e tal, de uma irmandade masculina. É um negócio muito esquisito, cara, mas é muito engraçado. E aí eu... Essa parte eu não conhecia ah, não, essa parte. Eu esqueci, eu preciso... Puta, se eu vou puxar o nome agora. Mas tá no, tá no Netflix, é muito, muito bom. E aí você vai ver esse, essa, essa cena do beijo, né, do... Que, que dá um, um beijo pra salvar o irmão, né? Tipo assim, uma espécie de respiração boca a boca, mas ele não, não tá soprando ar, ele tá jogando água, né? É meio <risos> esquisito. <risos> Por que, uhum. que ele fez aquilo com o irmão, cara? Entende? E... Eu, eu até perdi o fim da meada agora, mas... É, enfim, eu acho, eu acho muito interessante como... O Suzuki trabalha bem com essa, essa coisa do, do gênero Yakuza. Você vai enxergar essa, essa dicotomia de irmão mais novo e irmão mais velho em, em outros diretores também, em... Em anime, em, em novela japonesa, essa expressão aniki... Ah, tem uma outra cena, que tem um cara que, 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 ele, que ele tá deitado na, no, no telhado, vocês lembram?
0: Uhum. Sim.
1: Que é o, o cara que, que começa a seguir o, o Tetsu, né? Porque ele acha o Tetsu da hora e tal, né?
0: E depois trai ele, né?
1: É, mas, mas olha que interessante, depois ele vai pra uma... Ele tá nas minas lá também junto, não tá? E tem uma hora que ele chama o Tetsu de aniki. Ele fala, ah, oh, Niki, não sei o quê. E o cara fala, não, não, Sim. não. vem com essa de Niki pra mim, não. O meu irmão é o... É o... O Tetsu? É o... o é Kenji. o Kenji, né? Ele fala assim, eu já tenho um irmão. E eu acho que esse cara se sente traído porque ele queria que o outro fosse o irmão mais velho dele, sabe? <risos> e aí ele vai lá é, e trai... E o povo. engraçado é que no final todo mundo chama, né? O teto de Aniki Sim, depois. Sim. Que ele é o grande irmão, porque ele é aquela coisa, o machão, né? O, o cara que... É, protege né, tem, né? Que protege, que ele, é mal, que ele é bruto, mas é justo, né? Tem, é bem, bem uhum. da hora isso.
2: <risos> é, também eles usam, na verdade, né? Esses palos de Niki pra poder designar, tipo, uma pessoa que tem uma próxima afetividade, né? É que nem eles usam o também, né? Sim. Então, no Japão eles tem isso, né? De utilizar esses termos, poder mostrar uma certa afetividade <risos> entre, entre eles. Isso é verdade. Tu vê que todo mundo ali como, como líder, né? Como o grande morro de já que o cara... Né? E, e legal essa assim, cena, né? Porque ele pra mostrar primeiro que ele, que ele é desafiado né? na mineração, né? De dar um cacete naquele cara. <risos> Aquela cena é muito boa, parou, né? <risos> parou de dar o cacete no cara, depois dá risada junto os dois.
1: <risos> é. é muito coisa de... de é... É, é o negócio do, do machão mesmo, né? Os caras estão tipo assim: dois cachorros brigando pra ver o que é o macho alfa. Aí ele, uma hora, ele, ele fala assim: Não, não, beleza, tá tudo certo agora, vamos.
2: Não, não, <risos> ser vamos ser amigos agora. agora. É. Vamos dar as mãos aqui, vamos, vamos embora, vamos fazer risada. E interessante também que o chefe, né? O chefe descobre do isso, Amantes e você até pensa, né, que ele pode se tornar um grande vilão em potencial, né? Não ah, é, descobrir né? o caso do Kenji com a esposa, ele vai querer ser imitado do cara, né? Pô, o cara tá pegando a minha mulher. E não, né? O cara, ele... É interessante que ele compreende, né? Por que que a esposa compreende, entre aspas, né? Por que que a esposa traiu, porque a esposa preferiu o Kenji, né? Isso que eu acho interessante, né? Você vê ele com um potencial vilão e, de repente, não. O cara não, né? Pelo contrário, na verdade, ele... Pô, o Tetsu vai na mansão, né? No plano rival pra poder salvar... O chefe e a esposa lá.
3: Sim.
0: É assim, né? De primeiro ele quer uma vingança. Até que ele falou, né? Que ele ia deixar em tese o irmão dele quieto, mas ia entregar o texto pra polícia. Mas você vê que na, na, na real ele não ia... Ele não era, tipo, o, 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 o capataz, o empregado que, que, que tenta a todo custo é, entregar o texto na, na, né? na polícia. Não é... Não é nenhuma das, da, dos clãs que tá atrás dele, né? É o cara que, mano... É que assim, querendo ou não...
1: O cara não foi vilão, mas... Pô, ser corno é dói, velho. <risos> mas sabe que... Ser eu corno dói. Agora puxando essa, esse raciocínio que eu tava tendo, cara, eu acho que tem... Esse filme é muito mais sobre amor masculino do que amor feminino, sabe? Tipo... Uh -huh. <risos> tipo, o cara olhou assim e viu que ele tinha uma... O Tetsu tinha um, alguma espécie de, de caráter, né? Vê que o menino é... Ele é mais, mais frágil, mas que ele também tem um coração puro, né? Ele fala assim, não, tudo bem, então você pode pegar minha mulher, não tem problema, sei lá, sabe, porque existe um amor, <risos> <risos> sabe, um amor entre os homens, sabe, é bem, é bem louco isso aí.
0: Mas o que que, é, o que que é a coisa do machismo se não é um puta amor por homem, né, é. porque se despreza a mulher e enaltece o homem, né?
1: Sim, total, é. Tal. Inclusive, tem uma cena que eu acho bizarro, que a menina, ela fica assim, ah, você gosta de mim, não sei o quê. Aí o Tedson fala, não, não gosto, não gosto muito de, de você e tal. Ela fala, ah, então eu vou, vou mandar você, vou demitir você e tal. Aí não, não, então eu gosto de você. Aí quando ele fala, ela pergunta, ah, é verdade? Aí ele fala, é verdade. Aí ela pega e começa a limpar o pé dele, cara. <risos> que cena né? É. Tipo assim, como um, uma, um ato de submissão, mas de amor, sabe? Como também é, 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 é muito louco esse... Essa, essa mise en cultural, assim, da mulher japonesa, né? De estar tá sempre abaixo, né? De ser... Por outro lado, tem outros planos em que o, a, a mulher tá em cima, né? No, nos dois encontros, acho que tem entre Tetsu e a Amidori e, essa, a, Midori, e a, 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 mulher, a mulher do chefe e... o Kenji, E o Kenji, né? lá tá meio que em cima, né? Acho que tem uma coisa meio materna, sei lá, de mãe, né? Não sei, eu...
0: Tem, nossa, o Suzuki tava dando uma de Freud também aí.
1: Tem, total, mano.
2: A própria, a própria estátua, né, que o... Estátua, não estátua, estátua, na verdade. É, que... é, é uma estátua que o próprio Cage tá fazendo, né? é tá.
1: escultura, né?
2: escultura, né? Está... Ele também está desenhando a escultura ali. E ela tem um... Traz um... Algo, né, matriarcal, assim, né? Aquela escultura. Estranho, pode ter alguma influência, não sei.
1: Eu não sei se é uma estátua de Buda ou se é da, de uma dos sete, é, de sete deuses, né? Que tem uma deusa que é a. Seria um correlato da Sarasvati no, no, isso, na Índia, sim. né? Vale isso, tudo, tudo lembrar. Isso, eu, é. eu
2: acho que é ela, mas se for do Buda, por favor, a gente precisa ver isso. É, precisaria
1: checar, mas...
0: mas o interessante é que quando ele está terminando essa, estátua, essa escultura, ele chega e olha para os olhos dela para fazer para colocar na escultura, né? Que ele falou, estou tô terminando os olhos aqui e tudo ainda ah, mais antes eu preciso ver seus olhos de novo né, então ele tá ele tá imprimindo ela numa, numa representação divina né, ele tá mesclando os dois tipo, ele tem um negócio é bem por aí mesmo, é um negócio que é tipo, idolatra essa mulher até porque ele morre por ela,
1: né? Mas, ah, por outro lado, eu acho que ele foi meio na malícia ali, né? Esse, esse papinho de, ai, ah, deixa eu ver seus olhos, o quê, meu, muito papinho de artista, né? Querendo <risos> dar um pega, né? Ele não pega? Cara.
0: É aqueles artistas que chegam assim, ô, oh, ô, oh, vamos fazer um ensaio nu, mano, porque o nu da mulher é uma coisa tão Só orgânica. No
1: Nossa, total, cara, ele é o fotógrafo, o famoso boy lixo, né, da, da fotografia, né? Que vai lá... Mas... É, o
0: esquer, o esquer, é... Esquerdo macho da fotografia. Nossa,
1: total, mano. <risos> Chegando... Então, deve ter sido é, isso. É, mano, mas... Ele é... falou pro, pro, é pro marido dela depois, né? Isso nas entrelinhas. Chegou nela e falou, ó, oh, então é o seguinte, só quero fazer um ensaio nu, não gosto dela e tal. Aí ele pegou e pintou ela. Eu acho que...
0: Pois é. esse negócio aí dos olhos foi quase pra tascar um beijo.
1: Só não tascou o beijo porque o cara apareceu no meio. É, porque a mulher também teve um negócio, né? Ela pegou e falou, não, não vou... <risos> não dá, não tem condição. Não,
0: cara. não, mas eu acho que se dependesse dela, é que, assim, é que o marido tava procurando ela. Mas você viu que quando ele foi dar um beijo, ele ia falar, não. Só que quando ela fala, não, ela só para vela. Meio que, tipo, a gente não vai dar só um beijo, a gente vai fazer muito mais coisa aqui. É verdade. Só que aí o marido aparece.
1: É, é verdade. Com o marido, né, fica complicado, né, a situação. É, a não ser que seja um negócio meio voyeur. É, né. Então, o que, o que me, me faz pensar também agora no, no You Mad, que foi o filme de 91 do Suzuki... Esse filme tem, é, tem uma trama que o protagonista, que é o Yumej Takehisa, é que é, um, que é um pintor mulherengo, ele, ele vai pintar a mulher de um cara que é um, um cara com posses e tal, e na hora da pintura, né, ele tá pintando a, a mulher dele nua, né, uhum. mas não, e como presente de casamento, uma espécie de... de Disso, né? E aí ela tá com essa roupa de, de casamento com, os, com as costas nuas, na verdade, né? não, tá, não tá completamente nua. E ele arranca uma, um, um dos braços do vestido de, de noiva dela, dela e coloca na mala. Uma metáfora, talvez, assim, pra roubar seu coração, né? Então, acho que essa, essa coisa do artista é, meio mulherengo também tá um pouco no, no imaginário do, do Suzuki. Aliás, tem muito filme, assim, eu não sei, eu não contabilizei. Era um
0: artista mulherengo?
1: Eu acho que ele é, sabia? E, inclusive, a Luciana Nagib perguntou pra ele no, no livro da Novela Wagner, né? Perguntou assim, ah, por acaso você gosta de, de beijar mulheres e tal? <risos> ele respondeu Nossa, assim, pergunta, ah, eu, né? pref eu prefiro não responder isso. <risos> Mas eu acho que ele devia ser mulherengo, é velho safado, você... com certeza. Mas tem assim... Ele tem cara de mestre Kami, mano. Tem, tem. Tem total, né? Bigo, a barbinha dele, né? <risos> então, assim... Tem cara de mas... mestre Kami mesmo. Eu não sei se estão todos, mas assim, meu, 80% com certeza posso garantir que são, tem sempre um personagem que é um artista. Seja um pintor, cantor... É muito louco isso, né? Deve ter uma... Ele deve, de alguma forma, se espelhar em alguma coisa ali, né? Mas não dá pra saber. Uhum.
0: Bom, eu acho que a gente já tá gravando aqui, já tem um tempinho já, já tem, acho que passamos de uma hora... A gente já pode dar um encerramento para esse filme, né? para esse episódio. E vamos para a votação. Mas antes da votação, queria sempre lembrar a todos de curtir a nossa página no Facebook e no Instagram, cineblábláblá. Também temos a nossa página no YouTube, Cine Blá, Blá, Blá. Então curte a gente, segue, se inscreve no canal, que sempre tem coisa nova, sempre tem curiosidade, sempre tem notícia. É, os episódios são, são disponibilizados na íntegra no YouTube, caso alguém não, né, não, não consiga pagar algum serviço de stream. Então, né, se inscrevam e curtam, nos sigam em todas as redes sociais, para você poder acompanhar a gente da melhor maneira. E vamos para a classificação do filme. É... Lembrando sempre que a nossa classificação é a seguinte. blé é quando o filme é péssimo. um blá é o filme é ruim. Dois Blas, o filme é, é bom, não é tudo isso, é um regular, é ok. Blá, 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 né? Três Blas, ele é um filme ótimo. E Cine Blá, blá, blá é obra-prima. E como né, a gente está com o nosso convidado, Aloysio, Luizes Monford,
1: por favor, a sua nota. Poxa, eu tava esperando que alguém fizesse primeiro pra, pra me basear, Não, não, você
0: <risos> é o convidado, você é o convidado. Não, você é o convidado, você tem que levar
2: primeiro a atenção. Ah,
1: rapaz, porque o que acontece, eu, eu, eu tô num certo rigor com o Suzuki, sabe? De tipo assim, é. É, eu, eu conto a nota dele com, com base na filmografia dele, né? E eu acho que uhum. eu, eu daria... Eu não sei, cara, eu não tenho coragem de dar menos que cine blá blá blá, mas ao mesmo tempo... É isso, cara. Eu acho que eu, 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 não, tenho, eu não tenho como, como criticá-lo ainda. Eu, eu tô... É cine blá 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 mesmo, tá? É cine blá, É cine blá, 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 é, blá, blá. é a nota máxima. Sabia.
0: Bom, Luizinho, qual que é a sua nota?
3: Vou plagiar o senhor Luiz aí. Também o cine... Certeza. Não cine tem como. Bala, blá blá? É, não tem como. Eu gosto bastante.
0: Obra-prima, né? É. Difícil, Bom, eu né, dou assim, cine bala, blá blá também... Porque, cara, se você gosta de, de explosão, tipo, na, na, Michael Bay, mano, tem nesse filme, velho. Se você gosta de uma coisa um pouco mais cult, moderna, tem nesse filme. Se você gosta de atuação boa, tem nesse filme. Questão, se você gosta de galãs, os dois irmãos são muito bem apessoados, <risos> viu? Eles tem cara muito bem de galã. Então, pode, tem tudo nesse filme, cara. Tem tudo nesse filme. Eu acho que é cinebalabá também. Marquinhos, você, você, por último, o entusiasta. Você que é entusiasta do cinema japonês também? É, é bleu, Marquinhos.
2: Bom, a é, minha nota é assim, blá, 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 porque também, como pessoal... para mim é uma obra-prima. Eu gosto muito da trilogia Taisha, mas é, ainda prefiro, né... <risos> fazendo aí é, o contexto com o Aloysio, mas eu gosto muito dessa fase do Suzuki dos anos 60, né? Peguei Tóquio, o próprio... É, marca do Assassino, Portal da Carne, Atitude da Besta e o Vídeo de um Tatuado, de uma prostituta, eu acho que é, é um cinema assim que eu gosto muito do Suzuki. Essa fase dos anos 60 inteiro eu acho muito boa. Eu gosto bastante. E é esse aí, vou lá, vou lá.
0: Então é isso. Eu queria agradecer muito a todos que acompanharam até o final do programa. Né? É, sempre é um prazer estar aqui. A Luísio, eu queria agradecer demais a sua presença. Sem você aqui, eu acho que não teria Tipo, metade do, do conteúdo Que a gente teve, muito menos que a metade cê, cê foi, foi foda, Obrigado, cara Foi, foi uma foda. diversão, muito foi, bom foi. Encerramos então, é isso galera Beijos, até a semana que vem, tchau Tchau, tchau tchau, tchau, gente, um abraço, tchau